0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是大家的主播小熊。那么在今天的节目当中呢，要跟大家一起走进一位 TVB 的港台明星，叫做佘诗曼。那提到这个名字呢，可能大家就会想到，哎，《延禧攻略》或者是《金枝玉孽》，更早的《倚天屠龙记》当中的周芷若。本期内容，所有的内容啊，都源自微信公众号“人物”，作者是火星作者，佘诗曼4 3岁女演员的翻身仗，一个铺盖预定的电视剧，最终创下了100亿播放量，而佘诗曼也将历史上这位被抹去痕迹的皇后演绎的血肉丰满，凄婉哀绝。这位 TVB 黄金时代最后的当家花旦，在步入中年时代找到合适的表演土壤，靠一个坚决打了一个漂亮的翻身仗。他的成功背后是一个香港女演员面对娱乐圈残酷境地时的务实与顽强。本文的作者叫做何可以，编辑李凡，来源火星实验室。那么应该是人物这个公众号。得到了啊、呃，火星实验室的允许，所以转载了这篇文章。十四年前，一身缟素的尔淳，在陷落的紫禁城里与所爱孙白杨诀别。绝望中，佘诗曼落下的那滴泪，成了《金枝玉孽》的经典镜头之一。有谁能够想到，这一脉深宫玉孽的再续？竟要等到14年后的余正。电视剧《延禧攻略》大结局里，佘诗曼饰演的继后挥发那拉舒慎·淑慎挥刀断发，与丈夫乾隆恩断义绝，撑起了故事最后的高潮。在这部爽点也是雷点的升级打怪剧里，佘诗曼饰演了最不爽的怪物之一贤妃。他为年老色迟而焦虑，为爱情破碎而绝望。他用自己紫禁城的困兽之斗，提升了原本勾心斗角、争风吃醋的格局，让屏幕前的你我为这无解的悲剧共情。没人质疑，施诗曼贡献了这部戏最优秀的表演之一。成功有点始料未及。2017年，他接拍这部电视剧的消息传来，粉丝鸣的不平。还历历在目，为什么想不开去拍于妈的戏？当然更有尖刻的反驳：蛇师曼氏演技特别突出，还是颜值特别突出？做女配不是很正常吗？彼时大家都把《延禧攻略》视作《如懿传》低配版，认为色调绝对瞎眼，浮道化必然低俗。唏嘘一众中年演员真的捞着不好资源，最后送上四个群嘲。铺街预定，只是近日娱乐圈流行打脸，眼看着一个个大 IP 戏糊了，被人瞧不上的低配版却骤然爆红，在流量榜上呼风唤雨的明星，对收视率失去了必胜的魔力，而那些被观众淡忘的中年戏骨，把握住机会，释放自己的光彩。佘诗曼在《延禧攻略》里正是如此。这位 TVB 黄金时代最后的当家花旦，在步入中年后，靠一个坚决打了一场漂亮的翻身仗。他的成功背后是一个香港女演员面对娱乐圈残酷境地的务实与顽强。《延禧攻略》让观众重新看到了三位中年演员的精湛表演，他们分别是聂远、秦岚和佘诗曼。和前两位比起来，佘诗曼的表演更多了一份跨境的不易。拍《延禧攻略》时，他本想用不太流利的国语说台词，但是想到母语能让表演自然流畅，他用回了粤语。出于对演对手戏的大陆演员的体贴，但每段台词他会坚持切回国语结尾，为了让角色的效果最好的呈现。他钦点了一直给自己配音的香港国语配音演员苏百丽来为贤妃配音。第一集里，贤妃一开口，对 TVB 熟悉的观众迎来了一大波回忆杀。回忆里，这个声音属于《金枝欲孽》的耳淳，属于《法证先锋二》里的马国英，更属于《宫心计》里的刘三好。这些不仅是佘诗曼，更是那个电视帝国最后的余晖。1999年， 2 2岁的佘诗曼参加香港小姐，那一年参选阵容强大，佘诗曼的晋级并不顺利。转机出现在一席古装扮相，那一年是香港回归年，为此 TVB 精心设计了在红馆举行的总决赛，并以唐、宋、元、明、清等六大朝代主题的展现当代港姐的风采。未想佘诗曼扮相上。扮上古装后十分出彩，他把握住机会，成功的晋级五强，最后以季军出道。当年就签约 d v b 一年后，他被 d v b 京剧专业户的著名监制李天胜相中，拍板让他与 d v b 那时当家小生陈景鸿搭档出演《雪山飞狐》。那是 TVB 最后一轮翻拍金庸电视剧，初出茅庐的佘诗曼。没有上过表演训练班，演戏全靠摸索。他曾经回忆当年，我抓不住你，知道吗？很害怕，每天都去片场的时候没信心。面对镜头时，他的眼神不知道应该落在哪里，手也不知道摆在哪里，演技不得章法。天生的嗓音更让他备受指摘，毒舌的香港观众说他好似一把鸡仔声。以讽刺，他说台词时有气无力。报纸上一浪一浪都是不会演戏的恶评。佘诗曼觉得我是没有天分的。在 TVB 的造型工厂里，演员也是产业流水线的一员。不出挑的演员并无任何特权。在一次无心的迟到后，佘诗曼被现场的制作助理在众人面前用粗口骂了一整天。也许他不是天分型选手，外形条件上不属于老天爷赏饭吃。这个女演员身在 TVB 这个造星工厂里，例行勤能补拙的道理。为了练声，他在家里每天大声朗读报纸半小时，不顾隔壁邻居也能听到。他拜陈景鸿为师傅，在朝夕对戏中不断揣摩，就这样慢慢的拍，一年又一年，学会了一点，慢慢边学边练。逆风翻盘的机会在 2,000 年，佘诗曼和后来公认的最佳电视情侣张智霖合作《十月初五的月光》，这部戏是佘诗曼的上位之作，也是她演艺生涯的一个重要的里程碑，第一个重要里程碑。从此之后，她的演技愈发成熟圆融。等她成为《倚天屠龙记》的周芷若时，她站在艳光四射的黎姿面前，已经是另一种。别样的娇嗔。佘诗曼依然不肯松懈，她曾因拍戏创下连续五天四夜不睡的惊人纪录，也创下一年内拍戏一百集的铁人纪录，曾最多一天拍三个年代的戏，只能通过服装和造型辨别自己是哪个朝代的哪个角色。因为连夜赶拍《帝女花》，过度疲劳，她下巴受伤。为不影响作品进度，她没有听从医生休息一个月，带伤上阵，最终付出了一个女演员最不愿意的代价。她的下巴留下一道长疤，从此只能用化妆来掩盖。2003年末 ，TVB 官方的一次民调显示，宣萱、蔡少芬、郭可盈、陈慧珊、张可颐。佘诗曼为 TVB 最受观众欢迎的六大花旦，从此“六大花旦”的名词正式诞生。2004年，佘诗曼迎来演艺生涯里最重要的电视剧，由金牌监制戚其义执导的《金枝欲孽》。此时的佘诗曼经过七年的洗礼，演技已经突飞猛进。她饰演的董佳尔淳，在《金枝欲孽》中与剧中饰演如妃的邓萃雯、饰演安茜的张可颐等三位女主角一起大斗演技，成为全程话题。《金枝欲孽》播出后好评如潮，影响深远。她是 TVB 最后的巅峰，直到今日仍被众多 TVB 迷反复的评说。这部剧首开宫斗剧类型之先，让大陆电视剧制作者效仿借鉴，也让数年间中国电视荧幕成为后宫天下。一转眼，当年弱智纤纤的佘诗曼也43岁，对许多的女演员来说，这是一个容易陷入职业危机的年纪，是涂着阿宝色口红、敷着刘海，继续扮演无辜单纯的女一号。还是从容展示时间在自己脸上划过的痕迹，并让他们为合适的角色增色。舍诗曼遇见了《延禧攻略》里的贤妃，贤妃是乾隆的怨偶，怨到让皇帝令史官将他的一切存在的痕迹抹去。当《延禧攻略》的监制于正看到史书上的这段时，他直觉应该有一位很厉害的演员诠释他。好戏难求，好演员也难求。饰演贤妃的演员年纪不能太轻，演技得了得，最好有古典气韵。当然，按照于正戏的惯例，片酬不能太高。他找到佘诗曼，佘诗曼是2003年于正参与编剧的第一部戏《带我飞，带我走》的女主角。那时候的于正自称不懂情也不懂爱，却难得。遇见了两个好演员，把情感处理的浓且稠密。两个好演员是拍拖过的佘诗曼与陈浩民。一年后，这个好演员在《金枝玉孽》里饰演的尔淳，成为于正最爱的角色。于正相信贤妃能让佘诗曼温柔外表下隐藏的力量发挥的淋漓尽致。这时候的佘诗曼。正在香港小成本电影里沉浮，效力十三年后，佘诗曼与 TVB 结绑，以避免在重复的劳动里突然消耗。但遇到好的剧本，她依然尽全力出演。二零一一年，他在《天与地》里饰演叶子恩一角，这部神剧的开篇就是佘诗曼的单人表演，为一句对白，全靠眼神、肢体动作。时诗曼不急不缓地演绎着一场任性的失踪戏，曾经的青春已觅不回来的惆怅溢于言表。在剧中，他更是说出：“和谐不是一百个人讲同一番话，和谐是一百个人有一百句不同的话之余，又互相尊重的一大金句。”只是在新世纪的风云变幻里 ，TVB 已经难续往日的辉煌。佘诗曼只能北上。2012年，佘诗曼主演了自己的第一部内地国民剧《嫁入豪门》，在剧中她饰演一个外柔内刚的沈家养女沈莹秀，这样的角色她手到擒来，但播出后毫无水花。而这一年，同是 TVB 花旦的蔡少芬正在宫斗剧另一部里程碑作品《甄嬛传》里饰演年老色衰的皇后，并以此在大陆再度翻红。2013年，佘诗曼与胡军合作主演历史史剧《建元风云》播出，依然没有反响。他也将眼光放在大荧幕上过，只是他的电影资源有限，少有可以发挥演技之作。香港文艺片顶级导演王家卫、许鞍华的资源他们拿不到，最有商业号召力的周星驰、成龙也无缘没合作。另一边，中生代四旦双兵几位大花把持着内地最大的电影资源。佘诗曼的年纪太大，没优势，资源也差很多，内地大导演大制作自然轮不到他。近三年，佘诗曼在大荧幕上和影帝级演员古天乐、吴镇宇合作了三次，和张智霖合作了四次，但没有太大的突破。事实，于正发出了邀请，不要小看这一位香港女演员的务实与执着。当他接到《延禧攻略》的剧本，他用两天的时间看完，接下了这部并不讨喜且传闻片酬每集不超过12万的戏。这一回，佘诗曼把握住了时机，她饰演的贤妃既没有富察皇后仙人般的善良，也不像高贵妃饿得浮夸痛快，但这一个一出场便是一个暧昧难明的老成妃子，在她的诠释下，有着格外有层次的角色魅力。在戏里，贤妃的招牌场景，拉人照镜子，最令观众印象深刻。石治曼记得自己在《延禧攻略》里，第一次拉的是高贵妃。一开始他没有特大的感觉，但排戏时他突然想起，好像玉莹也给我拉过一次。他由不得想，怎么可以有一点区别于之前的不同表现？冥思苦想，他明白了，其实没有。没有别的方法，因为机位什么都一样，只是如今我人生的经验不同了。整整七十集里，佘诗曼的扮相变化并不大，除了衣服首饰有些稍微的改变，她走出了以往宫斗戏坚决靠化妆加持的表演套路，没有深色眼影，没有飞翘的眼线，没有猩红的唇色。佘诗曼用自己的眼神、肢体完成了角色的一步步黑化，而现实中她依然是那个大笑姑婆，不介意自己被观众制作成表情包，因为她觉得自己一直都是美美的。《延禧攻略》的火爆，佘诗曼和其他主创近日频频接受采访，言笑中他乐观自信，总是大笑的直面采访的讥讽。他笑谈自己多才多艺，一定能在宫斗戏中活到最后。他回应。第四番位的演员排位，一二三不过是数字，而数字对艺术家不重要，不重要吗？在造星工厂 TVB 摸爬滚打，又在北上后体会三十年河东三十年河西的残酷，佘诗曼怎么不会知道作为女演员必须面对残酷与无可奈何呢？佘诗曼见多了被大浪淘沙的艺人。2009年 ，TVB 举办万千星辉庆台庆，那时候他因为《宫心计》风头正劲，顶着唐朝高高华丽的髻，笑咧着大嘴走在最中间。先于他一排的是当年经典的金枝欲孽的三位演员：如飞、邓翠文，他是齐头、齐装，手持团扇，左边。孔武陈豪，右边孙白杨林宝一。那一晚，商天鹅和佘诗曼做单独女主角，在《我和春天有个约会》里，前者已经是个经历天涯歌手。忽然，老旦李香琴颤颤巍巍出场，说话声音衰老，气息弱得难以连贯。尽管如此，对着话筒，李香琴把一首提前录制的《I'd Like to Touch the World to Sing》博得满堂喝彩。他们都是被香港影视的黄金时代打磨出的演员，尽职尽责，演好一出台庆戏。名嘴们排排坐，不顾形象玩撅嘴、拧鼻的把戏。老旦青衣老来坐跷，眉眼平抛，这是他们的本职工作，也是他们展现自我的光耀舞台。谁说他们是麻木无灵魂的塑料花？好艺人。明了行业本质，奋力抓住每一次高光时刻，尽力展示自己的魅力，娱乐大众，也以此收获验证自己的价值。这也正是佘诗曼走向成功的路。对这些职业女性来说，行业兴衰、年纪渐长、风华不再，都无可逃避，也无需逃避。嗯、咬牙握紧一个“勇”字。就能应对一切变迁，就如林夕所说的“永恒的轻松”，仿佛时代并不残酷。好啦，感谢大家对本期节目的关注，咱们下期节目再见。